1: Hallo und herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts des Science Talks. Wir sind Kathi und Rike und moderieren zusammen die Science Talks. Und in dieser Folge geht es um das Thema Transfer. Uns gegenüber sitzt der EU-Forschungsmanager des Projekts HS3 Go Europe, Markus Lippmann an der Hochschule Magdeburg-Ständer. Herzlich willkommen. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag erstmal an die Moderatorinnen und auch an das Publikum, an den Geräten, kann man ja sagen, zu Hause oder am Internet. Wie auch immer. Mein Name ist Markus Lippmann, genau. ich bin, wie eben schon vorgestellt, EU-Forschungsmanager in einem Projekt hier an der Hochschule. Das seit 2018. Das Projekt geht insgesamt vier Jahre und wir haben jetzt Halbzeit erreicht und sind daher ganz guter Dinge. Es läuft eigentlich ganz gut und ähm, ja, wir schreiben auch fleißig EU-Anträge an der Hochschule, was mich besonders freut. Gerade in diesem Jahr sind es äh, tatsächlich besonders viele geworden.
1: Ja, ich muss einmal blöd äh, nachfragen. Also H H HS3 Go Europe, so spricht man das aus.
0: HS3 Go Europe, aber ähm, das zielt auch auf, eine interessante, äh, auf ein interessantes Phänomen ab oder auf eine interessante Fragestellung. Warum heißt es denn HS3 Go Europe? Äh, drei das Hochschulen. Heißt, das heißt, genau.
1: Das ist nämlich meine nächste Frage. Und zwar ja. äh, drei Hochschulen in Europa, deshalb HS3 Go Europe. Was steckt denn dahinter?
0: Genau, also das ist ein Verbund, ein sogenanntes Verbundprojekt, das heißt drei Hochschulen in Sachsen-Anhalt haben sich dazu entschieden, gemeinsam an einem, so einem Thema zu arbeiten. Es ist neben unserer Hochschule noch die Hochschule Harz und die äh, Hochschule Anhalt, sage ich, äh, zwei ganz liebe Kollegen und wir arbeiten sehr eng zusammen im Team. Ein Partner ist noch, eigentlich müsste es hs naja, nicht ganz HS4, aber eigentlich sind es vier Partner. Der vierte Partner ist noch das EU-Hochschulnetzwerk Sachsen-Anhalt, die hier auch in Magdeburg sitzen und auch noch ein Büro in Süd haben. Ich meine in Dessau oder Köthen, ich habe es gerade vergessen. Ja, Aber wie gesagt, zwei Büros vertreten und die leisten uns auch wirklich große Hilfe und wir arbeiten ganz toll zusammen, muss ich sagen
1: was ist konkret das konkretes Ziel eures Projekts? Also was macht ihr sozusagen, was wollt ihr erreichen?
0: Ja, wir haben verschiedene Ziele, aber natürlich das, ja, ich versuche es mal zusammenzufassen. Das übergreifende Ziel ist schon ähm, die Sichtbarkeit äh, im EU-Forschungsbereich, äh, Forschungsraum für die Fachhochschulen in Sachsen-Anhalt zu erhöhen. Das fußt ein bisschen auf der Annahme. Oder auf, auf dem Fakt, dass die Fachhochschulen gerade im Bereich EU-Forschung relativ wenig vertreten sind und dass, man, dass es durchaus ausbaufähig ist. Und dafür gibt es uns, dass wir die Hochschulen dabei unterstützen.
2: Okay, also ein bisschen präsenter in der EU-Forschung werden. Ich habe gelesen, es gibt dabei auch verschiedene Fokusse oder verschiedene Schwerpunkte, unter anderem Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz. Digitalisierung und Demografie folgen. Wie kannst du uns noch mal kurz erklären, was wie die Schwerpunkte in dem Projekt liegen?
0: Ja, das äh, kommt daher, weil wir im Verbund mit den beiden anderen Hochschulen uns überlegt haben, wie gestalten wir das aus oder worauf fokussieren wir uns? Machen, sind, stellen wir uns ganz breit auf oder haben wir einen Fokus und es wurde sich entschieden, das war noch vor meiner Zeit, aber in der Antragsphase wurde sich entschieden, eben einen Fokus zu wählen. Und nach dem Prinzip Stärken, Stärken haben wir geschaut, was können die jeweiligen Hochschulen schon besonders gut, wo sind die schon stark. Und das war bei uns zum Beispiel Ressourceneffizienz Nachhaltigkeit, Demografiefolgen in der Hochschule Harz und Digitalisierung, Hochschule Anhalt. Das können, das, da gibt es schon sehr starke Ansätze und da wurde sich gedacht, naja, dann pushen wir die auch im EU-Bereich ein bisschen. Das ist eine ganz, ganz gute Idee.
2: Also quasi da ansetzen, wo man schon gut ausgeprägt ist und schon gute Ressourcen hat.
0: Ganz, ganz genau. Wobei ich selbst sehe das für mich natürlich, also es ist eine gute Idee und das funktioniert auch gut mit diesen Foku, FOKI-Fokussen. Mhm. Ähm, aber natürlich sehe ich meinen Auftrag hier in der Hochschule auch so, dass wenn jemand aus einem anderen Bereich kommt, und das ist schon passiert des Öfteren, dann schicke ich die natürlich nicht weg und sage, das ist jetzt nicht mein Fokus, sondern ich habe auch aus AHW oder ja aus anderen Bereichen schon Anträge mit unterstützt und bin ja auch immer ganz be begeistert, was da für tolle Themen adressiert werden. Natürlich bin ich nur eine Person und hätte theoretisch, ja, also man ist beschränkt in seinen Möglichkeiten, aber so viele EU-Anträge haben wir jetzt doch nicht, dass ich nicht sagen kann, ich nehme alle die aus den anderen Bereichen kommen auch und betreue die auch mit.
1: Äh, genau, du hast es ja eben schon gesagt, also diese drei Hochschulen, also die Schwerpunkte sind ja auch so ein bisschen verteilt auf diese drei Hochschulen, äh, wo die schon lagen. Wie arbeitet ihr denn konkret zusammen? Also wie kann ich mir das vorstellen bei diesen, vielleicht auch konkret auf die Schwerpunkte gesehen?
0: Also wir arbeiten recht eng zusammen, sind in ständigen Austausch, haben auch so ein Format für uns äh, mal festgelegt, dass wir uns einmal im Monat physisch treffen und zwar immer an den anderen Hochschulen, also immer... Es ging immer nach Wendigerode, Költen, Magdeburg und immer so im Wechsel. Und das hat sich auch wirklich bewährt, das Format. Natürlich ist jetzt durch äh, diese ganze Covid-19-Geschichte nicht mehr so einfach, sich auch für sich zu treffen. Deswegen haben wir das dann halt oft auch äh, per Videokonferenz gemacht. Aber dieses regelmäßige Treffen ist wirklich, wirklich wichtig. Und das ist auch so ein bisschen unsere Hauptarbeits. Plattformen, da gleichen wir uns ab, wo wir stehen, wo wir hinwollen, was, was, was noch ansteht in den nächsten Wochen. Und ja, das funktioniert ganz gut. Da tauschen wir uns natürlich auch aus, über welche Anträge gerade anstehen, wer was irgendwie ab, einreicht. Also das ist immer das ist wirklich ein gutes Format.
2: Du hast auch vorhin schon das EU-Hochschulnetzwerk Sachsen-Anhalt kurz erwähnt. Welche Rolle spielen die denn bei euch?
0: Die sind, wie gesagt, ein assoziierter Partner im, im Projekt. Erstmal ganz grundsätzlich, aber auch wirklich eine riesige Hilfe, weil das eu netzwerk besteht schon eine ganze Weile und die haben wirklich in den Jahren, die sie schon aktiv sind, eine tolle Expertise im EU-Bereich auf, aufgebaut. Also es ist wirklich, ich war da auch mal eine Woche zur Hospitation und konnte dann auch mal direkt angucken, wie da gearbeitet wird. Und also es ist ein extrem wertvoller Partner und die Zusammenarbeit konkret gestaltet sich vielfältig. Also wir laden das EU-Hochschulnetzwerk natürlich auch immer zu unseren Arbeitstreffen ein und tauschen uns da direkt aus. Dann habe ich einen Kollegen da, der speziell für die Fachhochschulen im Nordsachsen-Anhalt zuständig ist und mit dem telefoniere ich beinahe, beinahe täglich, muss ich sagen. Also gerade jetzt, wo, der, wo, wo wir einen Antrag zum 1.9. bearbeiten, ist es wirklich wichtig und mir sehr viel wert, dass ich da mit, mich da mit dem Kollegen austauschen kann und wir uns da gegenseitig auch nochmal Tipps geben, hast du da mal nachgeguckt, was ist denn da und da und da. Weil gerade im EU-Bereich gibt es viele Fragen, die sich nicht so ad hoc beantworten lassen, die stehen dann auch nicht in irgendwelchen Tutorials oder Manuals, das ist oft Erfahrungswissen. Und die Erfahrungen sind wirklich da im eu, EU netzwerk wirklich langjährig und da freue ich mich dann auch immer, dass ich auf diese Ressourcen zurückgreifen kann.
2: Du meintest gerade schon, dass ihr einen Antrag fertig machen müsst bis zum 1.9. Was ist denn deine Aufgabe? Also du kümmerst dich um die ganzen Formalien oder wie sieht das aus?
0: Genau, also das war erstmal ein Prozess, wo, in den ich selber in, mit dem ich selber erst mal, nämlich erst mal lernen musste, was kann ich in so einem Antragswerk und was nicht. Und gerade bei solchen Anträgen wie jetzt, es geht um Wasserkraft in Zentralasien und da bin ich thematisch natürlich raus. Das ist nicht mein Fachbereich, was ich mal irgendwann studiert habe und da sage ich dann natürlich auch ganz aus dem inhaltlichen Teil, halte ich mich weitestgehend raus, sondern der administrative Teil, das ist meins. Also ich gucke noch mal das Budget nach, rechne auch mal, wenn dann eine Stelle geplant ist für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, rechne ich eben die ganzen Kosten aus oder hilft damit. Ich sorge dafür, ein ganz großer Punkt, dass alle Unterschriften da sind. Also ich glaube, momentan sind wir bei sieben Unterschriften, die man einholen muss, inklusive Kanzlerin, bevor der Antrag eingereicht wird. Und dieses ganze Administrative nimmt schon viel Raum ein. Und da sind, glaube ich, auch unsere Professoren und Professorinnen ganz froh, wenn es jemanden gibt, der ihnen das auch noch abnimmt. Und das ist ein Wichtiger Punkt, genau. Also dieses ganze Drumherum, das übernehme ich schon und auch ähm, wenn meine Frage offen ist, das hatten wir jetzt, dann rufe ich mal die nationale Kontaktstelle an und frage, hey, wie, wie seht ihr das? Machen wir das richtig oder gibt es da irgendwie Probleme und so weiter und so fort? Also es geht schon viel darum, auch die Antragsschreibenden zu entlasten und denen ein bisschen vom administrativen Stress abzunehmen. Also
2: den leichter zu machen, sich überhaupt zu so trauen, einen Antrag zu stellen und in die Richtung zu gehen?
0: Ja, dass auch die Hemmschwelle, die Hürde ein bisschen sinkt, das ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ich hoffe, dass, das ist auch so anerkannt von unseren Antragsschreibern und Schreiberinnen, aber ich denke schon, da habe ich immer schon gutes Feedback bekommen, da sind die ganz froh drüber.
1: Wenn du gerade bei Anträgen nicht unterstützt, was machst du dann? Also wie können wir dann deine, deine tagtägliche Arbeit sozusagen vorstellen? Was machst du sonst noch
0: so? Es ist eine gute Frage. Also ein ganz großer Teil meiner Arbeit besteht aus Kommunikation. Es ist wirklich ein wahnsinnig kommunikativer Job. Also allein äh, die Newsletter, die ich abonniert habe, sei es von EU-Netzwerken oder nationalen Netzwerken, die schaffe ich gar nicht alle zu lesen obwohl die immer wertvolle Informationen enthalten. Und die sind immer so wahnsinnig lang, mhm. oder? Ja, sind, die sind lang und es sind viele einfach. Ich habe wirklich bestimmt zehn Newsletter abonniert oder so und da, das kommt immer wie so ein Trommelfeuer. Also da muss ich schon immer sehr selektiv lesen. Ein großer Teil darüber hinaus von dem Job ist wirklich Netzwerkarbeit. Also das ist eine Sache, die ist jetzt durch Corona so ein bisschen eingeschlafen. Ich bin vorher, sehr, also ich bin im letzten Jahr extrem viel gereist zu Netzwerkveranstaltungen. Wir haben tolle Netzwerke äh, regional, überregional auch in Brüssel, die uns wirklich unterstützen und die auch ganz viel wertvolle Hintergrundinformationen liefern. Und auf diesen Netzwerkveranstaltungen da trifft man dann auch immer Kollegen, Kolleginnen. Und also das, das hat sich immer eigentlich war immer viel Aufwand, viel Zeit, aber das hat sich immer eigentlich bewährt auch physisch irgendwo auf so eine Veranstaltung zu fahren, das können wir jetzt natürlich nicht, nicht mehr. Dadurch hat sich das alles ein bisschen entschleunigt und ich habe ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen, aber langweilig wird mir so oder so nicht. Und ja, so ein bisschen die, den direkten Kontakt mit meinen Kollegen, und Kolleginnen vermisse ich jetzt auch schon.
1: Und warum ist diese europäische Vernetzung so wichtig? Also gerade auch, also ich meine, klar, so du, du vernetzt dich als Forschungsbera Forschungsberater, ja, kann man es so sagen? Ja, Forschungsreferent, Forschungsmanager. Oh, okay. ähm, genau, und auch gerade für die hochschultätigen ForscherInnen, also genau, bis, warum ist das so wichtig?
0: Da muss man sagen, gibt es natürlich auch noch eine, eine andere Möglichkeit, nämlich, dass die Forscher, ForscherInnen direkt zu Netzwerkveranstaltungen fahren, das haben wir auch gemacht, da haben wir ein Budget bei uns im Projekt und wo es noch ging, hat sich das auch bewährt, weil ich war auch mal in Brüssel auf einer Veranstaltung von der Europäischen Kommission zum Thema, ich glaube, bio, bio so in, den, in der Richtung. Und da hatte ich leider von uns keinen motiviert bekommen mitzukommen, aber ich wollte mir das mal anschauen. Und das war wirklich toll, weil da ganz viele andere Institutionen aus Europa anrufen, schon alle Universitäten, haben da Leute hingeschickt, auch ihre Wissenschaftler hingeschickt die haben gemeinsam Projektideen ausgetauscht. Ja, lasst uns doch mal das und das machen oder was macht ihr oder, oder, oder. Da stand ich natürlich jetzt so ein bisschen auf der Meta-Ebene und konnte nur sagen, ja, das gibt es bei uns alles, aber so im Forschungsbereich bin ich da jetzt nicht drin, aber ich gebe das mal weiter. Das ist aber mein Ziel, da wirklich auch unsere Forscher, Forscherinnen direkt auf solche Events mitzuschicken. Dafür haben wir auch Geld, das ist schön. Ansonsten viele Netzwerkveranstaltungen in Brüssel. Also es gibt zum Beispiel die COVI, ähm, oh je, die Kooperationsstelle der Wissenschaftsorganisation, meine ich. Die Abkürzung muss ich nochmal nachschauen. Ich nenne es immer nur COVI, aber das ist eine wirklich, wirklich tolle Organisation. Und ähm, bei denen hatte ich schon viele Infoveranstaltungen in Brüssel mitgemacht, auch ein mentoring wo es um Hintergrundinformationen und Akteure in, in Brüssel ging. Also die, macht, die sind wirklich toll. Und diese ganzen Veranstaltungen werden auch noch kostenlos von denen angeboten. Und äh, da kann ich sozusagen als Forschungsmanager wahnsinnig viel erstmal über das, den ganzen Talk Kontext und das ganze Business lernen. Und ich bekomme von der COVID auch gute Hintergrundinformationen. Was, wie stehen die Verhandlungen in Brüssel gerade oder was ist wahrscheinlich, was passiert in den nächsten Monaten. Also die, die haben immer Informationen schon, die noch gar nicht, äh, ja, die, die noch in der Mache sind. Und es äh, ist wahnsinnig toll und wertvoll, da schon ein bisschen Hintergrundwissen zu haben und das auch am Standort dann weitergeben zu können.
2: Ja, also die Finanzierung klingt auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, auch für deine Arbeit. Es ähm, ist natürlich schade, dass das jetzt wegen Corona so ein bisschen weniger und runtergefahren ja. ist. Ähm, trotzdem habt ihr ja Ziele, die ihr auch bis zum Projekt zu Ende noch umsetzen wollt. Also mehr Forscher auch mit auf Veranstaltungen kriegen auf jeden Fall, haben wir ja gerade gehört. Was noch sind Was so die Ziele, die gesteckt sind?
0: Ja, allgemein die wollen, wollen wir die Anzahl der EU-Anträge natürlich erhöhen. Wir wollen generell, die, die also ich rede jetzt von wir als Verbund, ne? Ja. Wir wollen generell dafür sorgen, dass die Fachhochschulen oder ja, Universities of, of Applied Sciences, nennt man sie ja jetzt, oder HAW in Deutsch, genau, wir wollen die Sichtbarkeit und die ja, Effektivität im EU-Bereich steigern. Das ist generell ein Problem, dass Fachhochschulen, auch kleinere Fachhochschulen im EU-Bereich eher nicht so erfolgreich sind und da haben die Unis uns oft auch ein bisschen was voraus, weil die längere Forschungstradition haben und auch teilweise den wissenschaftlichen Mittelbau und sich sowas ein bisschen besser leisten können. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, da haben wir noch Aufgaben. Aber trotz allem, wir machen tolle Forschung, wir haben tolle Leute bei uns und die sollten auch im EU-Bereich natürlich präsenter werden. Das ist ein Ziel unseres Projekts eigentlich in im Großen und Ganzen. Ein anderes gutes Ziel ist natürlich auch, darf man ja, darf man ja auch mal beim Namen nennen, äh, auch natürlich die Verstetigung. Also die EU-Forschung am Standort oder die Forschungsförderung am Standort, die macht schon Sinn. Das merken wir jetzt auch seit zwei Jahren. dass es schon gut, ist, jemand hier an der Hochschule sitzen zu haben. Man hat den kurzen Draht zu den Professoren, Professorinnen, auch zur Verwaltung. Man kann mal schnell eine Unterschrift äh, besorgen. Schnell hinrennen. Schnell hinrennen, ja, das habe ich tatsächlich ja. das öfteren gemacht. Und das wäre natürlich schön, wenn es das noch länger gäbe. Jetzt haben wir noch zwei Jahre im Projekt, aber wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass wir das auch irgendwie dauerhaft hinbekommen, weil das zeigt sich schon, dass es das auch Sinn ergibt.
2: ja Das Potenzial und der Bedarf scheint ja da zu sein.
1: Damit sind wir schon am Ende. Wir danken dir sehr für deinen Besuch und dass du hier heute vor unserem Science-Mikro warst und äh, über deine Arbeit gesprochen hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, euch auch danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Mal.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.